0: Uma vez boa noite, graça e paz a toda a igreja. Hoje é o segundo encontro do. Estamos tratando o tema sobre discipulado. São quatro encontros baseados no, no livro do pastor Mark Dever. Semana passada, no último encontro, o primeiro encontro, aliás, né? A gente fez uma introdução do porquê desse material e, só rapidamente, para passar para vocês, são quatro encontros baseados no livro Mark, do Mark Dever, Discipulado, que todos aqui. Acredito que adquiriram. Se você não adquiriu, depois fale comigo, para a gente viabilizar isso de chegar à sua mão, ou pelo menos passar por onde você pode ir atrás. E subtítulo do livro, Como Ajudar Outras Pessoas a Seguir Jesus. Tem um slide aí com a foto do Mark Dever, pastor da é, Capital Hill Baptist Church, em Washington, né, na capital ali dos Estados Unidos. É um querido pastor... Conheço só a distância ainda, não tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente, mas ele já esteve algumas vezes no Brasil, tem algumas mensagens dele disponível é, em congressos aqui no Brasil, é, que você encontra legendado com a tradução em português é, com o intérprete e vale a pena ouvi-lo, é um homem que tem dedicado sua vida para tratar das questões da igreja e, e deixar recursos, ferramentas aí para nos abençoar no ensino, na educação e na formação de discípulos. E esse livro é um livro muito especial para a gente, porque nos ajuda a pensar como ajudar outras pessoas a seguirem Jesus, que é o objetivo que juntou aí a igreja, irmãos convidados também que estão aqui com a gente hoje, é, participando, é, todos que servem aqui na comunidade, ou quem está acompanhando, inclusive, online, ouvindo ouvindo esse estudo em outro momento. A ideia é essa, provocar a gente a pensar... Como ajudar alguém a seguir Jesus. E esse livro faz parte de uma série de livros da, da série Nove Marcas. né? São 14 livros hoje disponíveis. com pequenos assim, eh, São pequenos livros tratando de algum assunto importante na vida da igreja. Se você tiver curiosidade depois, entra no site da Edições Vida Nova, com mais propriedade ali, você pode gastar um tempo. São todos temas que iniciam uma conversa, e que pode te ajudar em assuntos às vezes que é importante para o teu coração, para uma dúvida ou para se aprofundar e ter aí um percurso de, de aprendizado, tá bem? É, o livro é dividido em três partes e nós estamos na primeira parte. O último encontro a gente começou com a introdução apresentando o material e conseguimos iniciar a primeira primeiro capítulo onde ele fala sobre inevitabilidade da influência. É lembrando, o livro é dividido em três partes, que são três perguntas que ele faz. Primeiro, o que significa discipular, que é onde nós estamos é, hoje é, focados para terminarmos essa primeira parte. E Deus permitindo, próximo encontro, nós vamos para a segunda parte, onde a pergunta é onde discipular. Quer dizer, primeira pergunta, o que significa discipular? E no próximo encontro, onde discipular? E, Deus permitindo, o nosso último encontro, no último terça desse mês aqui, é, será a pergunta, como discipular? Então, o que significa discipular? Onde discipular? E como discipular? Tá bem? É, um versículo, mais uma vez, que eu queria que a gente lesse em voz alta a todos, vai estar sendo projetado aqui. Colossenses 1, 28. Vamos ler? Portanto, proclamamos a Cristo, advertindo a todos e ensinando a cada um com toda a sabedoria para apresentá-los maduros em Cristo. Amém? Esse aqui é um excelente texto, um excelente versículo, que inclusive nessa primeira parte o Mark Dever vai citá-lo também em algum momento, mas aqui nos lembra que estamos aqui para proclamar Cristo e... Falar com todos, advertir, ensinar a cada um, com toda a sabedoria, para apresentar maduro em Cristo. Para que a gente possa crescer na nossa vida de discípulo de Jesus, numa direção que é possível amadurecer, é possível aprender mais, é possível viver uma vida mais bela que, que seja o exemplo de Cristo na nossa vida. Então é para isso que a gente está fazendo esse esforço aqui juntos, para que a gente possa dar alguns passos em direção de amadurecermos. É, no capítulo 2, que a gente vai focar hoje, já vamos então pro o pro, pro início. Eu queria fazer como eu fiz no último encontro, então vou pontuando aqui alguns destaques do livro que nos ajudam a irmos conversando. E mais uma vez, fique à vontade, se alguém quiser intervir, ajudar com algum pensamento, com alguma questão, levanta a mão, tem o um microfone para chegar até você, nos para ajudar. Na questão da captação da, da voz, mas eu vou citando o próprio texto para ajudar a gente a pensar e ir nos guiando. Por isso que eu queria te encorajar, eu sei da dificuldade às vezes de se organizar na leitura, mas acho que todo mundo viu que os capítulos não são é, muito longos, né? apesar que é, a variação entre eles é diferente. Mas é um, às vezes, é muito curtinho, o outro um pouquinho mais longo, mas nada que você não consiga cumprir aí de uma semana para outra. Mas, novamente, se você teve dificuldade para ler e ainda não seguiu na sequência, você tem a próxima semana para ir colocando a leitura aí em dia e prosseguir. tá bom? Não desiste, não fica no caminho. Apenas invista no tempo de leitura. Eu acho que é um livro para você marcar, rasurar. Não fique com medo de fazer isso, não. Porque é um livro para você, de fato, prestar atenção naquilo que está sendo citado... O, a maneira como ele é, coloca alguns pensamentos Os versículos que são compartilhados Tudo é para nossa edificação, tá bem? Logo no início do, 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 da parte 2, do capítulo 2 Voltado para o próximo é, Mark Dever, ele começa dizendo assim Ser discípulo de Jesus Significa orientar nossa vida em relação ao próximo Como Jesus fez Significa trabalhar pelo bem de outras pessoas. E esse amor ao próximo é o ponto crucial do fazer discípulos. Focamos-nos em servir as pessoas por causa de Cristo. Assim como Jesus veio ao mundo não para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Citando Marcos 10:45. 45. E ele continua dizendo aí, é página 31 e 32, tá? A vida dedicada a fazer discípulos é uma vida voltada ao próximo. Ela atua no poder de Deus para anunciar Cristo e levar as pessoas a serem maduras nele. E esse é o padrão que enxergamos na Bíblia. Amém? Se você vai ajudar alguém a seguir Cristo, é porque você ama Cristo. É básico. É porque Jesus te alcançou. Porque você reconhece que Jesus é seu Senhor e Salvador. Como a gente comentou também semana passada, o processo de discipulado pode começar com a evangelização. Mas não é evangelizar, porque é com quem nasceu de novo. Mas é, quem não tem Cristo... Você anuncia Cristo, você proclama Jesus, você evangeliza. E você discipula, talvez esse que foi evangelizado e recebeu Cristo, e você começa um caminhar de, de, de ensinar como é seguir Jesus. Amém? O padrão bíblico que ele coloca aí, na sequência do capítulo 2, na página 32, só como destaques para ajudar a gente aí refletindo e pensando, o pastor Mark Dever ele coloca assim, e essas palavras... Ora, citando o que Deuteronômio 6, de 6 a 7. Diz assim, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as ensinarás com diligência a teus filhos. E falarás a respeito delas quando te sentares em tua casa. Quando caminhares, quando te deitares e quando te levantares. Não é bonito essa... Esse versículo, dentro da aplicação que ele faz aqui, ele diz assim, aqui Deus nos dá uma grande lição prática acerca de como discipular outro ser humano. Discipular envolve a transmissão do conhecimento de Deus e de sua palavra em cada momento da vida. Então é um tempo de aprendizado como nós estamos aqui hoje. Talvez é um tempo de aprendizado para quem está escutando ou assistindo esse vídeo, ou ouvindo áudio em qualquer momento, como você também pode fazer. É os momentos que o Senhor nos dá nesta vida. Mas a gente colocar eles para ensinarmos ou aprendermos nesse movimento. E esse versículo de Deuteronômio 6 e 7 é muito interessante. Quando ali Moisés ali, cita e fala, olha os momentos. Quando te sentares em tua casa, quando caminhares, quando te deitares, quando te levantares, quer dizer, no movimento da vida, ensine, faça discípulos, invista tempos preciosos com alguém com intencionalidade. Mas em cada momento, ou cada movimento, cada circunstância da vida, testemunhe em Cristo, ensine Jesus, inspire uma vida, amém? Depois, mais adiante ali, na página 33, ele diz assim, sobre esse padrão bíblico que a gente enxerga. É verdade que com frequência, multidões vinham a Jesus. E o relato de seus milagres, às vezes, se espalhava como rastilho de pólvora. Mas, em meio a essas grandes multidões, havia um grupo menor de discípulos que Jesus chamava para si. Ele investiu de forma particular neles. O Evangelho de Marcos nos diz que Jesus chamou para si aqueles que quis e eles vieram até ele. E ele designou doze, a quem também chamamos apóstolos, para que estivessem com ele e ele os enviasse a pregar. Marcos capítulo 3, versículos 13 a 14. Continuando, esses doze confessavam que Jesus era o Messias. Eles permaneceram a maior parte do tempo com ele. E Jesus queria que eles estivessem com ele. Ele destaca, assim, gosto muito dessa expressão, também gosto. <risos> Dentre os doze, ele se dedicava de modo especial a três. Pedro, Tiago e João. Mais adiante, na página 34, ele cita justamente o apóstolo Paulo. O que Paulo fez com, a, com, com Timóteo e com outros tantos que narra ali, quando você vê as viagens missionárias é, em Atos, sendo compartilhada, você vê Paulo sempre acompanhado de alguém que ele convidava para essa viagem. Sempre gastando tempo em suas viagens com um grupo. E desse grupo, com mais alguém com um pouco mais de intimidade para investir mais tempo. E sobre Timóteo, ó que, citando um texto que está em 2 Timóteo 2, versículo 2, e está na sua página 34, ele diz assim, Paulo, diria a Timóteo, que fizesse o mesmo com outras pessoas. E aí vai citando 2 Timóteo 2:2. O que ouviste de mim diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e aptos para também ensinarem a outros. Quer dizer, o intuito de Paulo para o discipulado era que este alcançasse várias gerações. Ele desejava ter bisnetos espirituais, Timóteo como filho, né? Deveria encontrar homens fiéis, quer dizer, netos, Capazes de ensinar a outros, bisnetos. Está na sua página 34. Não sei se você percebeu. A Timóteo 2 Timóteo 2,2. O que Paulo está orientando o Timóteo a fazer? Vai e gaste tempo com qualquer um. Vai, sem critério. Pega alguém para tomar café com você na padaria. Então, olha o detalhe do versículo. A gente tem, é, é, é sutil, mas é, é sutil não, é bem claro o que está escrito aqui. É, o que ouviste de mim, diante de muitas semanas, transmite a homens fiéis e aptos, para também ensinarem a outros. Olha a intencionalidade de, eu quero fazer um discípulo que eu vejo que realmente vai prosseguir, para não parar nele, para que aquilo que eu vou transmitir continue sendo transmitido e que continue sendo transmitido parece que isso deu certo se você tem a palavra de Deus hoje em sua vida e em suas mãos é porque parece que essas gerações fizeram discípulos que fizeram discípulos e que fizeram discípulos e que agora é a nossa hora fazer discípulos que façam discípulos porque é muito sério isso a gente está num momento eu não sei se vocês percebem, o Senhor prometeu que estabeleceria a sua igreja. Ele já cumpriu essa promessa. A promessa de que, como é que é, as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, não prevaleceram. A igreja triunfou, está debaixo de muita luta ainda, mas o triunfo da igreja já foi conquistado no Calvário e na ressurreição de Cristo Jesus, e aguardamos a volta de Cristo como sua igreja. Então isso já está decidido, oh, mais, a luta, ah, muita coisa ainda em andamento. E me parece que a gente vive uma particularidade da nossa época. Eu vou falar isso mais num tom, que eu sei que o senhor vai cumprir a sua palavra, mas eu não sei se essa geração pega o bastão. Porque a gente está vivendo uma época de uma diversidade que, pela primeira vez, essa era do digital, essa era do cansaço, essa era de problemas é, na alma e de cansaço de, de alma, de mente e de fraquezas, é uma era, uma época que nós não estamos fazendo homens que tenham o vigor necessário para terem o vigor de responsabilidade cuidado e zelo por sua família. Então, são homens que não estão fazendo homens em sua casa, ou mostrando a sua postura. Então, esse ataque contra a masculinidade, ela não é à toa. E essa bagunça que a gente está vivendo hoje é, de gêneros e outros assuntos, parece que é para enfraquecer uma geração futura de proteção, de zelo, de garra, de um... Você está entendendo? Não é à toa. Isso tem uma nuance nova, porque nunca foi tão espalhado de uma forma global. Mas isso também é um sinal para a gente entender que, nesse mundo caído, onde o reino de Deus já chegou, mas não em sua plenitude, essa invasão do reino do Senhor no nosso presente, provoca a colisão de reinos. Uma expressão do pastor Daryl Johnson, que eu já compartilhei com os irmãos aqui da igreja em alguma oportunidade, e falo novamente, estamos vivendo numa era de colisão, de reinos espirituais. Então, me parece que como estamos dois mil anos mais próximos da vinda de Cristo, cada vez mais a gente vê essa, essa luta de reinos e de valores espirituais se manifestando. Me parece que a gente está vendo isso mais forte, não com dúvida do que Cristo irá fazer. Cristo já fez. E Cristo virá. E o caos que você vê aumentando no mundo, é um dos sinais que mais ainda Jesus está próximo. Mas faça discípulos enquanto é tempo. Porque até o dia do Senhor é tempo de fazer discípulo. Então aqui nós estamos para... Senhor, tem misericórdia. Nós nos enquadramos nesse tempo, nessa época e nesse momento. Nos ajude. Continuando, fazer discípulos num... Dentro desse capítulo, o pastor Mark Dever vai falar sobre trabalho e luta. E aí ele coloca ali na página 34, ele diz assim, Paulo escreve a igreja de Colosso, cidade que se localizaria hoje na Turquia Ocidental, e ele relembra aos cristãos dessa cidade o que havia feito em favor deles. Citando Colossenses 1, 28 e 29, que a gente já leu. Ou pelo menos o versículo 28, né? Mas lendo novamente aqui, a ele anunciamos... Advertindo e ensinando todos com toda a sabedoria Para que possamos apresentar a todos maduros em Cristo Para isso eu trabalho arduamente Lutando com toda a sua energia A qual ele faz atuar em mim com poder E ele cita Paulo trabalha como? Arduamente Ele faz o que? Ele luta e aí, o pastor Dever destaca, se, dese se desejamos fazer o bem ao próximo, devemos agir da mesma forma. Como é que a gente age? Caçando as mangas e lutando. Prosseguindo, trabalhando arduamente. Por isso que discipulado, irmãos, é trabalho, é luta, é árduo. Discipular alguém, investir na vida de alguém... Precisa ter energia da tua vida no outro. Precisa separar tempo, precisa às vezes separar recursos. Recursos pode significar muita coisa, porque não é por falta de recursos materiais que vai te impedir de discipular alguém. Pelo contrário, você pode usar muito a tua vida, sua Bíblia e a vida na sua igreja local, e ser bênção com um investimento muito básico. Mas às vezes precisa de mais. Dependendo do, do contexto e do que você está fazendo. Mas a questão aqui é entender que a luta, a trabalho. Não há uma postura, como é que falaria? Estática, é, passiva. Pelo contrário. Vamos fazer algo? Prepara, alonga e prossegue. Por quê? Porque você está indo ajudar alguém a parecer mais com Cristo, a seguir Jesus. E é só pela graça, meus irmãos, que a gente faz isso. É só no poder do Espírito Santo de Deus, por isso que ninguém faz discípulos na marra. É graça, é misericórdia do Senhor te usando, me usando. E dá trabalho, e dá, tem a diversidade. Sabe aquele dia que você marca para investir na vida de alguém? E não sei nem dar o um exemplo, mas sabe aquela luta que... Fala, poxa vida, mas eu ia encontrar com alguém aconteceu tal coisa que me tirou o foco para cumprir com a minha missão? E a gente pensa que são as coincidências da vida? Não, é luta. Muitos não os que você acaba tendo para te impedirem de naquele dia estar com alguém, tomar um café com alguém, investir tempo com alguém, é luta espiritual, meu irmão, abra seus olhos. Você está se colocando para servir, ajudar, abençoar a oposição espiritual sobre isso. É por isso que sempre a gente tem que estar revestido da graça da misericórdia do Espírito Santo de Deus. Onde é que você vê alguns impedimentos ou lutas acontecendo? Decida servir em algum ministério da igreja. Decida servir em algum ministério da igreja. Há muita alegria, há muita satisfação em fazer isso. Mas há muita luta, meu irmão. Por quê? Porque você está desejando servir a Deus através de vida de outros irmãos e pessoas que você quer ser bênção. E nisso o mundo espiritual não é passivo. Hello, igreja. né? Sabe aquele negócio que você às vezes está no ministério, há uma confusão ali de relacionamento, de disso, daquilo. Dê o um nome que quiser dar. Você acha que é coincidência? Vai ter algo que vai glorificar o Senhor em tal dia, uma bênção por causa de alguma coisa que a igreja está movida a fazer... Todo mundo pensa que nas regiões celestiais tá todo mundo às vezes eu brinco dependendo do ambiente que eu estou né tá todos os demônios comendo pipoca do Cinemark né com manteiga e curtindo lá vai a igreja vitoriosa não tem intervalo irmãos no mundo espiritual no mundo espiritual não tem intervalo não tá recarregando ali o, o como é que fala o streaming né não tem aquela pausa é contínuo, é luta, agora graças a Deus que o Senhor é misericordioso. A gente está aqui, por exemplo, agora, né? pela graça e misericórdia de Deus, nesse momento, aparentemente, sem uma diversidade iminente aqui dentro. Ou desse momento, transmitindo, ouvindo, seja lá o que for. Por quê? Porque, imagina se a gente for quantificar esse negócio, a gente fica doido. A Bíblia não fala para você ficar agora, fica pensando, fica matutando o que está que acontecendo no mundo espiritual. É por isso que a gente não enxerga o mundo espiritual. Já pensou se a gente tivesse esse peso de toda hora ver coisas espirituais? Onde é que a gente estaria na nossa estrutura humana? Por isso, irmãos, que é muita piração em alguns contextos evangélicos, porque eu não sei como é que a pessoa tem estrutura para ver tanto anjo, tanto querubim, tanto serafim e continuar de pé. Porque se aparece um anjo, um, algo aqui espiritual no nosso culto, uma manifestação A gente cai por terra Não em adoração a, aquele, ao ser criado, não Mas em temor, em reverência a Deus Em, em perplexidade com as coisas do Senhor É por isso que eu não me conformo com algumas expressões que a gente vê hoje E banalizam aquilo que Deus está fazendo neste agora Que é, vem uma pessoa, o Senhor liberta a gente sabe que libertou, que aconteceu algo espiritualmente poderoso ali. A pessoa testemunha que foi curada de um câncer, de alguma coisa tremenda, a gente sabe que só Deus poderia fazer e continua mascando chiclete e olhando no WhatsApp. Como assim? A pessoa está falando que Deus fez algo, no mínimo é um glória a Deus para ser compartilhado, no mínimo é para a igreja aplaudir, no mínimo é para você ficar em pé e glorificar o nome do Senhor. Se foi Deus que fez, como assim? Você continuar, é mesmo, é, é, você deu um curtir lá, é, como assim? Então essa banalização de um espetáculo da fé, é uma confusão que a gente faz, irmãos, e que a gente tem que rejeitar, não pode aceitar não. Você tem que ter, no coração, e de novo, não estou falando de legalismo, e nem da gente forçar a barra com algumas coisas, porque qualquer lugar público que a gente se reúne como igreja do Senhor... Lógico que é possível ter distração, não estou falando sobre isso. Lógico que é possível você não ter um, uma atenção e um foco aqui e perder algo. Passa a gente ficar aqui nesse primeiro bloco aqui de uma hora antes do nosso intervalinho, antes do, daquele café bendito e abençoado da vó, com aquele cappuccino, né vó, que vai nos reerguer nessa noite, né? daqui a pouquinho. É benção, a gente precisa disso. Porque depois de muitas falas a nossa cabeça dá uma, sei lá, mas não é disso que eu estou falando. E aí, a gente está falando sobre discipulado, irmãos. A única coisa é, estamos aqui no nosso segundo encontro, e sobre, é, sobre o significado de discipular. E o discipulado é investimento. São pessoas que estão falando: Senhor, eu sei que tem um preço, eu sei que vai custar algo, sim, tempo, de esforço, disso, daquilo, mas eu vou consagrar isso ao Senhor. Faz para a tua glória. E batalha, meu irmão, e luta e prossegue, é para o Senhor, é para a glória do Senhor. Então, é por isso que tem esse versículo de Colossenses aqui citado, e olha como termina ali, qual ele faz atuar em mim com poder, há o poder de Deus sobre nós, irmãos, para a gente prosseguir e fazer discípulos de Jesus. E na página 35, acompanha a leitura, Mark Devil, ele diz assim, o poder espiritual exercido quando nos doamos de forma extenuante em favor do outro. Olha a palavra que ele usa, que ele escolheu usar. Não está à toa aqui no texto, tá? A palavra usada com sentido de luta, em Colossenses 1,29, também pode ser traduzida por agonia. Olha que interessante. Isso equivale a dizer que agonia... E não êxtase, é o caminho para o poder espiritual. Você deseja conhecer o poder de Deus e ter uma fé atuante? Então entregue-se à luta que é trabalhar pelo bem do próximo, como se o próprio Cristo estivesse trabalhando e lutando pelo nosso bem. A verdadeira fé cristã não é preguiçosa. É uma fé atuante como a de Paulo, porque está falando de Paulo nas páginas anteriores é interessante? Discipulado e vida preguiçosa não andam juntos. Não combina. É por isso que é, discipulado, há uma certa disciplina nessa vida. Há uma certa postura para a gente fazer discípulos. Mais uma vez, na página 35, ele fala sobre essa atuação poderosa de Deus. Citando que, olha, o que quer que os colossenses... Tenham um recebido de Paulo, olha que interessante, isso não era acreditado a ele, mas a Deus. E aí ele fala um pouco nessa parte do livro, sobre justamente isso, você vai discipular alguém, você vai orar e tentar ser benção na vida de alguém para essa pessoa parecer mais com Jesus, você sabe que qualquer vitória nessa área, você sabe que foi Deus que fez. Você sabe que não foi uma frase de efeito que você ficou pensando e pensando, e falou, finalmente, consegui achar cinco palavras para compartilhar, e uau! Você sabe que foi Deus que moveu. Você sabe que de alguma maneira Deus te deu claridade, clareza de pensamento e de fala, no momento que você falou, você estava ali, às vezes numa situação, e sabe aquela oração de dez segundos? Senhor, me ajude. Nem dez segundos, hein? Senhor me ajude Basta o Senhor intervir Com uma palavra de sabedoria Com algo que é de discernimento Do Senhor Por isso que Quem discipula Você sabe que é Deus quem vai fazer É Deus quem vai te ajudar Sim, estamos aqui para juntos Com uma ferramenta Ser benção na nossa formação Na nossa caminhar na nossa Porque Deus também usa isso Para a glória dEle mas a gente sabe que foi Deus que deu graça a esse pastor, Mark Dever, no caso aqui, de colocar no coração dele e dedicação, o tempo para orar, meditar, refletir e escrever. E viabilizar, inclusive, economicamente, esse material para chegar a nós aqui hoje na língua portuguesa, assim como tem sido espalhado no mundo todo. E a gente sabe dar glória a Deus por tudo isso. Porque é Deus e o crédito é Dele bem de Deus, dele, por ele para ele. São todas as coisas, amém? Paulo, aliás, vai terminar algumas de suas cartas lembrando desse, desse, dessa postura. Na página 36, ainda falando sobre essa atuação poderosa de Deus, Mark Dever diz assim, se você e eu observarmos qualquer frutificação do nosso labor, não há razão para o orgulho. Deus agiu. Foi o poder dEle, todo fruto espiritual redunda em louvor a Ele. Amém? É fruto espiritual, vem do Senhor. Nenhum homem é é, tem condições de produzir isso. Só o Espírito Santo de Deus. E ele continua dizendo assim, saber que Deus trabalha ajuda a combater o temor. Se estamos certos da, da boa obra de Deus em nós Se estamos comprometidos com os objetivos dele Podemos deixar de lado o temor de que nosso trabalho seja fútil ou mal direcionado Podemos deixar de lado o temor de perder a saúde ou os bens materiais Sabe que a gente está falando aqui que há um preço? Às vezes, meu irmão, e ele, vai, ele citou isso dentro do capítulo Às vezes você investe cafés almoços, mesa com alguém e por algum motivo esse sentar à mesa com tal pessoa é interrompido não sei o um motivo só sei que vem aquele sentimento às vezes de frustração de que poderia ter tido mais que não era hora ainda mas se Deus estava agindo Deus estava agindo deixa nas mãos do Senhor que o fruto virá dele não tem um momento que você investiu palavra de Deus na vida de alguém que foi em vão. 1 Coríntios capítulo 15, ali no finalzinho. Paulo vai falar que não há nenhum trabalho, não servir nosso no Senhor que é em vão. Se você fez para a glória do Senhor. Então, você que está aqui hoje e já pertenceu a alguma outra igreja, comunidade do Senhor. Igreja evangélica na nossa cidade, em outras circunstâncias. Por acaso hoje você serve aqui com a gente ou os irmãos que estão nos visitando aqui hoje à noite? Que tem a sua igreja local onde ali servem, mas que também de repente já passaram por outras circunstâncias na sua história de vida em Cristo, servindo em outros lugares. Você pode ter saído, espero que a maioria aqui, por situações saudáveis, mas muitos passam por momentos que não são tão saudáveis assim, pelo menos na análise da dor que essa ruptura provocou no teu coração, mas, primeiro, espero que você já tenha conseguido tratar isso diante do Senhor, as etapas passadas da tua vida, mas principalmente lembrando, tudo aquilo que você fez para o Senhor, não foi em vão, em todas as etapas da tua vida, da tua infância, da tua vida jovem, na tua vida adulta, na sua velhice. Pega toda a sua história. Você pode até, humanamente falando, olhar e perceber um momentos de cansaço, de estresse, de lutas, de peso. Vai falando. Espero que tenha muitas situações de alegria, de vigor, de celebração. Porque a vida também é isso. Mas em Cristo Jesus... Toda a nossa vida é para a glória dEle. Os momentos fracos, os momentos que a gente sentiu o poder de Deus. Porque em tudo Ele estava agindo para formar Cristo em nós. Então, para o Senhor, não tem dias desperdiçados. Porque os mesmos os dias que você não estava em Cristo, estava aí com os sinais da queda bem evidentes... Muitos aqui no alcoolismo ou numa vida imoral, numa vida desleal. Sim, aquilo lá é motivo para você não se orgulhar. Mas hoje, em Cristo, você vê a redenção do Senhor e pode glorificar o Senhor porque Ele te alcançou. E transformou tudo aquilo que potencialmente era de destruição e agora isso é usado para falar, o Senhor redimiu. O Senhor transformou, bendito seja o nome do Senhor. Amém? Isso só o Evangelho faz, meu irmão. Não tem remedinho tarja preta que transforma isso, não. Com todo o respeito, muita medicação nos ajuda no momento que a gente precisa de socorro também. O Senhor usa isso também para nos auxiliar. Mas nascer de novo, vida transformada, é só algo que o Espírito Santo de Deus faz. E é isso que a gente precisa transmitir. É isso que a gente precisa testemunhar. Tudo, 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 a gente pode dar glória ao Senhor, amém? Por isso que, na página 36, continuando, o pastor Débora ele vai destacar a questão sobre anunciar e apresentar. E ele vai falar sobre isso assim, observe as duas palavras, anunciar e apresentar, desses mesmos versículos, que nos dizem o que Paulo deseja fazer. A ele anunciamos para que possamos apresentar a todos maduros em Cristo. Ele anuncia para poder apresentar. Então anuncia a palavra de Deus agora. Apresente os santos prefeitos em Cristo assim que ele vier. E essas duas palavras nos revelam como Paulo trabalha e luta. Mediante esse anúncio, bem como o motivo dele trabalhar e lutar, a fim de apresentar. E aí ele continua na página 37. O trabalho de fazer discípulos ocorre aqui e agora. Mas olha que bonito. E sério. Mas tem os olhos fixados no último dia. É aqui agora. Mas o nosso olhar está para o último dia também. Aí ele continua. Demanda que pensemos em longo prazo. Requer que tenhamos a mentalidade de um investidor sabendo que o retorno é eterno. E o investimento ocorre por meio da palavra de Deus. Precisamos anunciar. A palavra de Deus é a semente que frutifica no fim. Mesmo que não vejamos o fruto em curto prazo. Semeia. No dia seguinte, o que você vai ver? Nada. Porque acabou de plantar. Mas semeia. Continua semeando. É o exemplo da agricultura, meu irmão. Ninguém planta pé de laranja para acertar, né? Para uma que não dá erro, né? Um pé de laranja, né? Que fica bem certinho. Que vai que eu falo um pé de alguma coisa que não existe, né? Aí fica gravado e vai para a internet, né? Aí passa vergonha vergonha sozinho, né? Mas planta um pé de laranja e você só vai saber se deu certo esse negócio dentro do prazo. Ninguém antecipa um pé de laranja no outro final de semana. A igreja toda já está celebrando aí e aqui no nosso estacionamento é bem possível você plantar diversas coisas aí se fizer da maneira certa. Aliás, a gente já viu, inclusive, da goiaba aqui. Né? Não foi tão saudável, mas ela deu. Porque a gente não conseguiu ficar cuidando dessa árvore. Mas não é interessante? Você não planta e sai já colhendo na semana seguinte. Por isso que alguns métodos, irmãos, que parece que tudo tem que acontecer em um final de semana. Oh, Deus, tem misericórdia dessa cobrança elevada que a gente coloca que Parece que a pessoa está com 30 anos do casamento torto ou pesado, mas em um culto vai acertar tudo. Não, em um culto pode ser justificado, de, de fato, uma pessoa que não, nasce, não havia nascido de novo. Você pode ter a experiência do novo nascimento em um ato. Mas é para prosseguir. O caminho de santificação e transformação e de discípulo de Jesus. Por quê? Porque mesmo no dia da tua salvação, é a semente que foi plantada ali. E o fruto disso vai ser um processo. E a gente tem uma urgência né, de fazer coisas rápidas na vida da igreja. Você já parou para pensar como a gente já se feriu e feriu muita gente nesses processos acelerados. E, irmãos, como foi o convite para vocês nessas semanas de setembro? Nós encorajamos os irmãos para lerem fazer a leitura de um livro, quatro encontros, mas ninguém precisa aqui ser... PHD para entender que quatro encontros não forma ninguém no assunto de discipulado. Mas é um princípio, é um passo, é uma etapa. Uma etapa que a gente passa junto, pode celebrar em Cristo Jesus tudo aquilo que a gente vai ouvindo, encorajando uns aos outros, mas prosseguir. Vou continuar aqui. Semeia a palavra agora, semeia com seu cônjuge e seus filhos, semeia com outros membros da igreja, Confie em que a palavra de Deus não voltará vazia. Você verá a colheita mais tarde. Crentes maduros estarão prontos para receber a Cristo quando Ele vier. Amém? E aí ele dá uma breve palavra, inclusive ele vai falar mais, ele dedica um, um trecho para falar aos pastores, né, líderes da igreja, na página 38. Eu só... Reservei uma frase aqui para a gente ler junto. Nós, quando ele fala assim, nós discipulamos, ensinamos e advertimos para apresentar as pessoas que amamos a Deus, porque é a Ele que nós amamos mais, porque é Ele que mais nos amou. O que essa palavra que ele lançou aqui? É que, para a gente não desanimar no processo das lutas, das adversidades, das incompreensões, dos erros, mas faça para o Senhor. Faça para o Senhor porque você ama o Senhor. E se você ama o Senhor, você quer amar quem Ele colocou diante de você, próximo a você. Próximo à sua vida. Quem que você pode amar porque você ama a Cristo? Quem você pode amar na sua vida porque Ele colocou próximo a você? Então é essas pessoas que você precisa apresentar. Sim, irmãos, nós somos uma igreja que crê na obra missionária do Senhor que é, o senhor vai trabalhando na nossa igreja local, mas nós sempre temos que investir também na obra missionária transcultural, nos países onde não há presença e testemunho cristão ali, evangélico, enfim. Tem várias maneiras. Contudo, ao mesmo tempo, tem algo desse próximo aqui nós, que começa agora. Eu não começo amando alguém lá no Japão. Pode também amá-lo. Mas começa a amar alguém que está na sua vida, neste agora. Você ama quem está do outro lado, da cadeira, da mesa, da sua igreja, da sua casa, do seu trabalho. Você já tem um campo missionário para orar agora, de pessoas que precisam ser amadas. E por que, que você vai amar? Porque o Senhor te amou. E porque você diz amar ao Senhor, como eu digo. Então, se eu digo que amo ao Senhor, Senhor, eu quero esse amor também para ser com o meu próximo aqui. E aí ele continua dizendo, ali na página 39, irmão, sobre a verdadeira fé, trabalha em favor do próximo. Olha o que ele diz nessa página 39. A fé cristã verdadeira trabalha em favor do próximo. Ela opera com a energia suprida pelo Deus que atua com poder em nós. Age por meio da pregação, da de uma estação, do ensino Tudo isso para que o próximo seja apresentado maduro em Cristo No dia de sua vinda E aí continuando Discipular outras pessoas agora É como tentar deixar bombas relógio da graça Eu Achei linda essa expressão, Eu queria citar aqui Ele vai falar, solta aí Você não tem o controle de quando esse negócio vai, vai manifestar graça mas está aí, você não sabe quando esse fruto vai se manifestar, mas lança, ame, sirva, seja benção. bênção. Terceiro capítulo, virando a chavinha, Mark Dever vai dizer sobre a obra de fazer discípulos. E aí tem um versículo para nós lermos, Mateus capítulo 13, versículo 31 a 32, alguém pode ler? Para nós, tem o texto sendo projetado aqui, mas eu queria que alguém lesse com a voz aí, porque também nos ajuda aqui para para nos concentrarmos. Levanta a mão aqui, que o Marco está Marco aqui. Isso, Marcos, nos ajude com a leitura. Texto básico aqui. Marco, Mateus 13, 31 e 32.
1: Vamos lá e contou-lhes outra parábola O reino dos céus é como um grão que mostra desculpa O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo embora seja menor dentre todas as sementes quando cresce torna-se uma das maiores plantas e atinge a altura de uma árvore de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos e contou-lhes ainda sobre é 33
0: Aí tá bom, Marcos. Obrigado, viu? Página 41, ele diz assim... Jesus ensinou seus discípulos a viver não em vista do dia de hoje ou de amanhã, mas... De quando? Da eternidade. Tentamos ajudar o próximo a seguir Jesus, exercemos uma boa influência espiritual de forma deliberada, Oramos, pedindo que o evangelho tenha influência. Anunciamos as palavras de Deus. E fazemos tudo isso em função do quê? Do último dia. Sim. Podemos até ver algum fruto agora. Aleluia. Glória a Deus por isso. Amém. A gente vê alguns frutos, ou muitos frutos agora. Deus é misericordioso. Mas o, objet o objetivo... É sempre apresentar pessoas maduras em Cristo naquele dia. Amém? Porque, meu irmão, o que importa é saber se naquele dia você vai ouvir da boca do Senhor. servo bom e fiel. Entre, né? vinge. Isso. O que, que adianta ter cursos, conferências, igrejas plantadas, feito muita coisa... E quando chegar aquele dia, o senhor falar, quem é você? Eu não te conheço. Falou até o meu nome, mas eu não te conheço. Irmãos, é muito sério isso. Porque a gente tem visto hoje pessoas que tinham um testemunho, uma influência cristã na nossa sociedade brasileira, que era de muito impacto. E pelo menos nos sinais dos últimos dias recentes agora, não o último dia. Nesses últimos dias, a gente vê tanta confusão de vida bagunçada com seu testemunho, com a integridade manchada, bagunçada. E Irmãos, isso não é para te desanimar, isso é para te deixar no coração sempre um alerta. Senhor, tem misericórdia de mim. Hoje eu estou de pé e guarde-me, Senhor. Guarda meus pés, guarda meu andar, guarda a minha igreja guarda meus irmãos, guarda cada um de nós porque tem alguns homens aí e mulheres do Senhor que quando eu olho eu falo, mas fulano está falando essa besteira agora está com isso na boca agora sobre tal e tal assunto misericórdia, o que será de mim? mas eu lembro, o que será de mim? O Senhor tem misericórdia de mim porque eu quero chegar naquele dia pela tua misericórdia e graça por isso que Vamos no evangelho simples de Jesus. Vamos naquilo que é claro na palavra de Deus. Não faz firula, não inventa. Não inventa. Não, um... Sim, pode ser criativo para a glória do Senhor. Sim, usa o potencial da tua vida em dons para a glória do Senhor. Mas guarda a essência. Aquilo que é essencial, aliás, para a glória do Senhor. Sempre, com temor. Porque... A gente está caminhando, irmãos, mas sempre. Nosso olhar é agora, sim, mas para o último dia. Sempre. É uma estrada, irmãos. A gente está olhando para essa estrada. A gente olha aqui e agora. Sabe aquele retrovisor, inclusive, que tem um espelhinho quebradinho assim? É mais ou menos isso. A gente olha para a nossa vida presente. A gente olha para algumas coisas do passado para dar glória a Deus também. Mas a gente olha para frente. A gente olha com essa esperança do aqui agora e de lá adiante. Irmãos, discipular é pensando naquele dia, na eternidade. E tem desdobramentos para o agora. Tem desdobramentos para esse hoje. Por isso, na, na página 42, olha que o pastor Dever vai dizer. O discipulado equivale a iniciar um relacionamento no qual o discipulador ensina, corrige, serve de modelo e ama. E eu acho muito bonito ele destacar isso, porque é necessário a gente sempre lembrar. É necessário muita humildade. Ninguém faz isso aqui porque é o membro de destaque do ano da igreja, então você vai discipular cinco dessa vez agora. Não é sobre isso. Para ensinar, corrigir, servir de modelo e amar, só pela graça do Senhor, só Deus atuando, só Deus agindo. Então a gente, nós somos os primeiros a reconhecer. Senhor, eu é comigo? Misericórdia. Mas é pela misericórdia. Vamos prosseguir sim. Deixa eu ver uma questão aqui. Na página 42, eu vou só prosseguir por mais alguns minutinhos e a gente vai fazer um intervalo, tá bem? Para a gente poder. Um segundo bloco mais saudável aqui Mas ainda sobre tomar iniciativa Na página 42 É interessante que agora Vamos começar a andar Com um pouco também de clareza aqui Sobre alguns passos E ele coloca sobre isso O que significa discipular E nesse momento ele vai começar a nos levar Para entender que Uma das coisas que, que a gente aprende Sobre o que significa discipular É que discipular necessariamente Envolve tomar iniciativa Tome a iniciativa. Não é passivamente. Tome a iniciativa. E ele continua. É fundamental discernir. Não só quem necessita de ajuda, mas a pessoa que reconhece que precisa de ajuda e está disposta a recebê-la. De modo geral, não perca tempo. Aqui, irmãos, a gente está lendo um texto. É que, de alguma maneira, e a gente vai tentar fazer um esforço, Pensa que isso aqui tem tom. Não está solto aqui nessa frase de qualquer maneira. Aqui com certeza esse irmão não está falando também com, de uma maneira rude e estúpida, porque está falando justamente sobre amar. Mas existe um tom aqui sobre não perca tempo com pessoas rebeldes, pois você estará de fato desperdiçando tempo. Tempo. <coughs> Então, desculpem, pensei que tinha apertado o um, um mute aqui da, do microfone e não, não foi. É, tome cuidado, que aqui não é sobre exclusão de alguém. Porque eu estou preferindo alguém e outro não. Não é, não é no sentido de, de exclusão, mas é no sentido de discernir quem você vai discipular. Quem você vai propor, se esforçar lutar, trazer essa pessoa que você não força, já o primeiro passo é esse, você não força ninguém a ser discipulado, você convida, você faz um convite, e na verdade você observa essa pessoa, não é alguém que chegou aqui no culto, do nada, você achou a pessoa interessante e já faz, você observa, você olha, isso é hora, lógico, sobre isso. E continua aqui, ó, em vez disso, procure pessoas a semelhança do filho sábio de provérbios. Recebem bem conselhos e instrução. Observa, é alguém que já está servindo na igreja? É alguém que já está em relacionamentos? Tem testemunho? E aí na página 42 e 43, ele continua dizendo assim, Discipular no evangelho significa que às vezes você será o primeiro? Olha aqui, que declaração. A confessar uma fraqueza ou um pecado. E ao agir assim, você demonstrará a forma de encontrar a justificação não em si mesmo, mas em Cristo. O discípulo cristão, e aí ele continua, não significa apenas a demonstração dos pontos fortes. Ele também diz respeito à demonstração das fraquezas. Ele cita 2 Coríntios 4, 7. Mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar... Que tal poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Amém? Discipular, continuando na página 43, em sentido pleno, inclui a evangelização e a conversão. E aí ele cita um pouquinho mais adiante. O mandamento da grande comissão de fazer discípulos por meio do ministério das ordenanças e do ensino nos obriga a discipulá-los de maneira individual e conjunta. Juntos permanecemos sob a palavra anunciada E juntos participamos da ceia do Senhor Para anunciar a morte do Senhor E lembrar uns aos outros de que nós, embora muitos, somos um só corpo É a questão de você estar tá sendo discipulado à mesa com alguém e com o corpo de Cristo Com a igreja toda Não é uma coisa ou outra É aqui e lá é com ele, com ela e com os demais irmãos. Com todos. Aí, para a página 43 e 44, nós vamos fazer um intervalo em seguida disso, tá bem? Falando sobre esse fora da igreja, dentro da igreja, ele coloca, quando a igreja não está reunida na congregação, o Ministério de Ensino e da Supervisão deve continuar na vida dos membros. E ele vai lá para o final da 44 dizendo, discipular dura a semana toda conforme os membros da igreja se encontram, para conversar, orar, encorajar-se e ajudar um ao outro na luta em prol do amor e da santidade. Amém? Irmãos, retomando nossa segunda parte aqui, é, na página 44, para a gente poder terminar o capítulo 3 e partir para o último capítulo dessa primeira parte, é, o pastor Mark Dever vai falar sobre o que é ensinar Diz que discipular, na verdade, é ensinar Página 44 Segue o parágrafo ali onde ele fala sobre isso Ensinamos com palavras Ensinamos todas as palavras transmitidas por Jesus A seus discípulos e todas as palavras da Bíblia No sentido que se, Discipular é ensinar o que Jesus ensinou que Jesus ministrou na vida dos seus discípulos. Temos a palavra do Senhor, temos os evangelhos. Na página 45, ele fala sobre ensinamos, corrigimos, né? ele vai dizer ali, discipular exige que aprendamos a divertir alguém a respeito das escolhas que faz. Sim, as pessoas crescem quando lhes são ensinadas verdades mais amplas, mas também quando os erros pessoais delas são corrigidos. Parte de ser cristão é reconhecer que o pecado nos engana e precisamos de que outros crentes nos ajudem a enxergar o que não conseguimos ver a respeito de nós mesmos. Então, dentro do discipulado, o discipulado é ensinar, o discipulado ou o discipular é corrigir. E aí ele vai falar sobre o servir de modelo. E ele vai usar como base 1 Pedro 2,21, e ele vai dizer ali na página 46. É importante destacar que Jesus não ordenou aos seus discípulos apenas ensinassem as pessoas. Ele lhes disse que ensinassem as pessoas a obedecer. Então não é sobre ensinar. Aula, aula, aula. Texto, texto, texto. Mas é sobre obedecer aquilo que a gente vai aprendendo. Ele diz, o objetivo de discipular é ver vidas transformadas, o que compreende algo mais que a leitura de um livro ou mesmo da Bíblia com alguém. Em última análise, discipular representa viver a totalidade da vida cristã diante do próximo. Cristo é o nosso exemplo aqui. Aí ele cita 1 Pedro 2,21. Ele vos deixou o um exemplo que deveis seguir. Amém? E aí continuando, o aprendiz adquire conhecimento ao ouvir, observar, participar. Pouco a pouco, recebendo cada vez mais responsabilidade ao longo do tempo. Acima de tudo, discipular se parece com o que Deus planejou para o lar, ambiente no qual pais e mães ensinam por meio da palavra e das ações. E em todas as áreas da vida. E assim guiam os filhos ao processo da vida adulta. Como é que seguia guia uma criança mesmo que você não tenha filhos, mas você tem alguma criança próxima a você. Na sua família, no seu círculo de amigos, igreja. Ninguém ensina uma criança apenas passando conhecimento. Apenas jogando informação. Você vive, você instrui e é dia a dia. É momento a momento, é uma construção. Então não é apenas o que ele vai estar dizendo aqui. Não é apenas jogar um monte de informação para o próximo, mas é viver. É uma jornada, é uma caminhada, é um processo. E é interessante a gente ver isso. Como é que você aprendeu do seu pai e da sua mãe? Porque você foi discipulado por ele, ou por ela, ou por eles, ambos. Todo mundo aqui foi discipulado, como ele disse no início, inclusive para aqueles que tiveram por mais que possa ser até justificado pela ausência de um pai ou de uma mãe, até na ausência você foi discipulado nessa circunstância. Talvez seu pai faleceu muito cedo, ou enfim, em algum momento da sua história ainda não adulta. Ainda assim, você aprendeu. Eu com isso sobre esse serviço de modelo, ele vai continuar dizendo ali na página 46 e 47, discipular significa que você convidará pessoas a imitá-lo ao tornar sua confiança em Cristo um exemplo a ser seguido. Presta atenção. Você vai convidar alguém a imitar sua confiança em Cristo, não a sua confiança em si mesmo. Não é sobre o eu. Não é sobre uma plataforma de, né, de egocentrismo aqui, de... de Fazer discípulos de si mesmo. É sobre tentar mostrar que você confia em Jesus, confia no Senhor. E aí ele diz, isso demanda que você se disponha a ser observado e que depois envolva as pessoas na sua vida para que de fato a observem. Lembrai-vos dos vossos líderes que vos falaram a palavra de Deus, considerai o resultado do seu estilo de vida e imitai-lhes a fé. Hebreus 13:7. E 1 Coríntios 11:1, "Sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo." Amém. Mas isso tem tem que estar próximo. Tem que ser observado, tem que ser visto. Aí, para terminarmos, eu vai falar sobre amor recíproco na página 47. E aí ele diz assim, posso dizer que muitas vezes fui servido, abençoado, encorajado na fé Pelas pessoas que eu discipulava Mesmo que eu trabalhe para exercer uma boa influência espiritual sobre elas Elas também exercem uma boa influência espiritual sobre mim E me ajudam a melhor seguir Jesus Porque juntos aprendemos o que Paulo quer dizer em Colossenses 3,16 Que a palavra de Cristo, o quê, Habite ricamente em vós Ensinai e admoestai uns aos outros, com toda a sabedoria. E ali, mais um texto citando, Hebreus 10, 24 e 25. Vamos ler? Consideremos como podemos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras, não negligenciando a prática de nos reunir, como é hábito de alguns, mas estimulando uns aos outros, tanto mais quando vedes... Se aproxima. De novo, falando de um dia que se aproxima. Então presta atenção nisso, tá bem? Na página 48, para terminar esse capítulo, vai falar sobre humildade. E ele diz assim, não discipulamos apenas com a nossa força, mas também com a nossa fraqueza. Fazer discípulos não é uma atividade de especialistas e técnicos. Como dizia o antigo Bordão, trata-se de um mendigo apontando o pão a outro mendigo. Mendigos de Jesus, cada um está apontando o pão, um para o outro, e ele diz assim: página 50-51, discipular é na verdade apenas um grupo de membros da igreja que assumem a responsabilidade de preparar uns aos outros para a glória, e essa é uma forma de visualizar o conceito do Novo Testamento de que somos um reino de sacerdotes e uma nação santa. 1 Pedro 2:9. Quanto se pastoreia na vida corriqueira da congregação, quando ela é caracterizada pela cultura do fazer discípulos. Ser humano, ali na página 51, ele diz assim, significa ser discípulo. Deus não apresentou a Adão e Eva a escolha entre o discipulado e a independência, mas entre segui-lo, e olha que sério, e seguir Satanás. Todos nós somos discípulos. A única questão é de Quem? Estamos caminhando com outros crentes em direção à cidade celestial E ainda ajudando outros mais a fazer o mesmo Amém? Então vamos para o capítulo 4 O pastor Marco Aurélio vai nos ajudar nesse último capítulo aí Para terminarmos a parte um Marco, assume aqui
2: Passar o bastão aqui, né? pegar o bastão para a gente ir até meia-noite, firme. É brincadeira. <risos> Vamos lá. Pode abrir na, na página 53, vou ter o um slide aí também, sobre as objeções. Né? Se você chegou até aqui, você já tem alguma carga de como discipular, como começar a fazer discípulos, você tem que começar. Esse é o, o desafio. Para tanto, a gente precisa se preparar porque teremos objeções, tanto em você ser discípulo como você tentar fazer discípulos. Ou seja, você vai chegar em alguém para convidar a, a fazer o discipulado e vão seguir algumas objeções, algumas é, ideias contrárias. Então, o Mark Dever vai nos preparar para isso. Nesse livro, ele diz, diz assim, fazer discípulos uso o termo como uma forma condensada para designar o auxílio dado para uma pessoa seguir Jesus, exercendo uma boa influência espiritual sobre ela de modo intencional. Isso envolve tomar iniciativa, ensinar servir como modelo, amar e ser humilde. Então a humildade aí é o pontapé inicial para a gente seguir essa questão do discipulado. Queria passar um vídeo de um minutinho você já tomou o café, então você não vai dormir É só um teste que eu quero fazer com os irmãos, tá bom? Um minutinho Conseguem colocar aí? Vamos lá E aí eu já entro na Como primeira Como diz o digestão. velho ditado,
3: as aparências enganam E é verdade Não olhe para aquela pessoa que está ao seu lado e diga Ah, esse cara é muito diferente de mim Eu não posso convidá-lo para ir à minha igreja não posso deixar que os meus amigos me vejam chegar com esse cara. O que nós precisamos é enxergar os outros como Cristo as enxerga, com uma compaixão intensa pelos perdidos. Quer saber? Todos nós precisamos de Deus. Não importa como seja a pessoa ou quão diferente ela seja de você. Como cristãos, somos responsáveis por alcançar os que estão ao nosso redor. A eternidade deles depende disso. Precisamos parar de nos preocupar com a opinião dos outros. Precisamos abrir os nossos olhos. Novas oportunidades são colocadas à nossa frente todos os dias. Para sairmos de nossa zona de conforto, abrir a nossa boca e dizer essas simples palavras. E aí, cara, se você tiver livre esse final de semana, vai ter um evento legal na minha igreja.
2: Quem aqui, sinceramente, achou que... Era o rapaz de óculos que ia chamar o outro para ir para Nem todo baterista é meio maluco assim, tá bom? O Davi está aqui como prova disso. Muito bem. Então a gente tem que começar com a humildade. Dizendo que quando a gente está na fé cristã, Cristo vê todos nós como iguais. E cada um tem o seu dom para poder exercer na vida do outro. Mas isso pode acontecer objeções. E a primeira objeção que o Mark vai falar no livro é que quem vai ser o convidado ou vai convidar vai dizer assim, esse discipulador não é o ideal. Ou seja, essa pessoa que está me convidando para andar junto não é uma pessoa, é, um herói da fé, não é alguém que eu admiro tanto assim. Então, mas será que todos nós somos perfeitos? Ou, como foi dito aqui, a perfeição... É o que a gente está alcançando em busca, é o nosso alvo. Eu queria que alguém abrisse a Bíblia em Marcos 10, 44. Marcos 10, 44. Quem achou pode ler, o André vai... Nosso diácono vai ajudar com o microfone. Evangelho de Marcos 10, 44. E quer ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Muito bem. Então, na lógica do reino de Deus, aquele que quer ter o destaque, quer se achar melhor que os outros, deve ser o primeiro a pegar a toalha e a servir. Então, muitas vezes estamos querendo para si, querer, querendo ter o conteúdo para a gente, ter sempre a atenção, o holofote para nós. Mas até o Jonas Madureira, no livro dele, Discipulado, de e algumas pregações também, ele diz que o ministério do holofote, que é aquele ministério que não tem luz para si mesmo. É como o Espírito Santo, quando nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele não quer a glória para si, mas ele aponta, não, não, não sou eu que sou o principal, é Jesus. Então, nós não temos... Então, que querer ser o primeiro, e sim aquele que serve, aquele que está disposto a discipular e a ser discipulado também, buscando ajuda, porque temos que crescer. Então, essa vai ser uma das objeções que você vai, vai ter, sendo ou querendo discipular alguém. Segunda objeção, é, a pessoa pode dizer assim, se uma pessoa sempre ouvir a seu discipulador, ela não pode, não pode, pode não se submeter a a mais outras boas autoridades, como os pais, o marido, a esposa ou a igreja. A gente pode pensar assim, ah, o discipulador vai ser um dominador, vai ser alguém que vai querer impor regra, vai querer é, ensinar a um estereótipo. Mas não é assim que funciona o discipulado cristão. Aquele discipulador sério não vai apontar para si mesmo não vai querer impor ao outro um modo, um estilo de vida, mas vai querer mostrar a palavra. Vai ser mais ou menos como João Batista fez no início do seu ministério, dizendo que convém que ele cresça e eu diminua. Um bom discipulador não vai ter o foco em si, mas sim vai ter o foco em a outra pessoa, aquele que eu estou andando junto, esse, sim, precisa se parecer com Cristo. Então, pode ter essa objeção, ah, eu só houve uma pessoa. Não, essa pessoa vai querer te mostrar Cristo. Estávamos na conferência há alguns dias atrás e eu ouvi isso de um pastor que está há 40 anos no ministério, na mesma igreja. Esse exemplo de João Batista, dizendo que convém que aquele que lidera, aquele que está à frente... Tem que servir de tal maneira que a comunidade cresça, que o outro cresça. Aquele sentimento de que convém que o outro, a gente não tem um pensamento sobre si mesmo, mas considera o outro superior. Essa é a humildade do discipulado cristão. Uma terceira objeção. Alguém pode dizer assim, tudo isso me parece muito egocêntrico e arrogante. O quê? O quê? essa questão de alguém ensinar outra pessoa, alguém estar na posição de discipulador. Mas a Bíblia nos alerta de que isso é um mandamento bíblico. Jesus pediu para que a gente possa seguir em frente. O versículo principal que nós lemos na introdução de Mateus 28, aquele da grande comissão, ele é claro, irmãos. Diz que nós indo, vivendo a vida, nós fazemos o quê? discípulos de todas as nações. Então, é um dever, é uma questão de obediência, e não é uma questão de se parecer arrogante ou não. Alguém pode ler 2 Coríntios 4, 5, por gentileza? E um outro irmão, já por favor abra em Mateus 8, 18. Eu gostaria que projetasse esse de 2 Coríntios 4 5 na N se pudesse ser. Porque na IVI fala a palavra escravo, e aqui a palavra servo.
1: Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor, e a nós mesmos como servos de vocês, por causa de Jesus.
2: Muito bem, obrigado, irmã. Aquele que está na posição de discipulador, ele não está sendo arrogante, ele está sendo um servo, sendo alguém que se coloca à disposição para ensinar a palavra de Deus, para viver no dia a dia, coloca seu tempo, a sua agenda, coloca até recursos, como foi dito. Aquele que se dispõe a discipular, ele não quer a glória para si, ele não é arrogante, ele é um servo. E a palavra servo aqui, até a raiz dela, é de um escravo mesmo, aquele que se coloca à disposição. E quando o Mark Dever coloca lá na página 53 sobre a questão de do termo discípulo, é algo importante, irmãos, que nós temos que ter em mente. A palavra discípulo na Bíblia, ela tem uma uma raiz de um mártir, alguém que está disposto a dar a própria vida em favor do evangelho, em favor de Cristo. Então aquele que discipula tem que ter isso em mente. É a questão da, do altruísmo, é você que se esvaziar de si mesmo e assim servir ao próximo. E aí vem os desafios da vida. E aí que começa a nossa luta contra a nossa própria carne, de não querer só o conforto, o orgulho, tirando de lado, mas sim tomando uma posição daquele que não quer ser egoísta, mas daquele que, Faz como Cristo nos ensinou. Quarta objeção. Isso não é ser intrometido e impor-se a outra pessoa? Ou seja, o discipulado não é querer xeretar a vida dos outros? Vamos ver lá em Mateus 8, 18. Quem está aí para fazer a leitura, por favor? Pode ler até o 22. É, vamos ao microfone. Mateus 8, 18 a 22.
1: Quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que o atravessassem para o outro lado do mar. Então o mestre da lei aproximou-se e disse, Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu, as raposas têm suas tocas e as, aves dos céus, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Outro discípulo lhe disse, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus lhe disse, siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos.
2: Nós não temos notícia des, desses dois discípulos de Jesus, que estavam junto com a multidão, de terem seguido a Cristo após isso. Então não é bisbilhotar a vida do outro. O discipulado é um convite onde ambos estão de acordo em, em andarem juntos. Não é alguém forçando a barra. Jesus disse, se você quer seguir, siga-me. Mas onde está a sua prioridade? Onde está o teu coração? Se for para me seguir, para ficar com a mente e o coração em outras coisas desse mundo você não estará comigo, você estará de fato em outro local. Então não é uma questão de se impor na vida do outro, é um convite. E esse convite Jesus fez e faz a todos. Aquele que quer me seguir, tome a sua cruz e, e siga-me. Esse é o convite que Jesus estende a todos. Mas nem todos respondem a esse chamado. O discipulado é a resposta a esse chamado. Aquele que se dispõe a viver ao lado do outro está respondendo ao chamado de Jesus, de tomar uma cruz e seguir, e ser obediente por causa disso. Quinta objeção, essa é mais pesada. O Mark Dyer vai colocar assim, não preciso disso. Quero dizer, sem dúvidas, as coisas mais importantes na vida cristã são autoevidentes. Assim, estou muito ocupado para fazer deste assunto, uma prioridade. Alguém pode dizer assim, quando você convida para andar junto, isso eu não quero fazer agora, não. Não é na minha agenda o top 1, top 2, top 3, eu tenho muitas tarefas, minha vida está muito corrida, eu não tenho tempo para este assunto. Essa pode ser uma objeção que você vai ouvir várias vezes. Mas saiba que aquele que se dispõe e tem o reino de Deus, o evangelho, como prioridade, vai ter o bom tesouro. Olha só, vocês lembram da história do jovem rico? Ele chegou a Jesus cheio de, de fazeres, cheio de obras, dizendo que isso eu já faço, isso eu já sei. E Jesus diz, então, faça o essencial. Venha me seguir, deixe tudo que você tem, tudo que está aí no teu coração, e me siga. E o que ele fez? Saiu triste. Porque o coração dele estava cheio de outras coisas, de outras prioridades. Como está o nosso coração? Como nós estamos priorizando o convite de Cristo de sermos e fazermos discípulos? Estamos obedecendo ao chamado dele? Ou estamos tristes, preocupados com outras coisas? Continuando aqui, a sexta objeção. Ah, isso é para pessoas extrovertidas, ou seja, aqueles que conseguem fazer amizade fácil, né? Tem gente que aqui anda anda no de ônibus, conhece a vida de todo mundo, ou está na fila do banco, né? Sabe onde é que a pessoa mora, pessoa bem extrovertida mesmo. Mas não, não é só para esses tipos de pessoa. O fazer discípulo é para todo mundo. E olha só, há uma história na Bíblia que mostra bem e ilustra essa questão de desdenhar o próximo, de achar que o próximo não é importante para se andar junto. Já estou chegando no final. É a história de Natanael. João 1,46. Natanael vai dizer assim, Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe. Vem e veja. Irmão, irmã, às vezes você não é aquele que é o pregador, o que consegue falar aqui na frente, mas você é aquele que fala: vem ver. Só dá uma chegada aqui, um convite. Você chama alguém para ver pessoas seguindo a Jesus, você traz pessoas para seguirem a Jesus, você é um instrumento, você é uma ponte. Você pode fazer a diferença na vida de pessoas, apenas dizendo: venha ver o que Ele está fazendo em minha vida. Venha ver. E olha só, Natanael desdenhou, mas depois reconheceu: Tu és o Cristo. As pessoas estão a um convite de saberem quem é o Cristo. O que nós estamos fazendo com a palavra da verdade? Estamos guardando no bolso? Tem gente que conhece um restaurante bom e não conta para ninguém, né? Porque se contar vai espalhar e aí vai aumentar o preço, vai ficar cheio, né? Tem gente que tem um bom tesouro e guarda e enterra, mas tem pessoas que falam: vem ver, vamos caminhar junto, vamos encontrar esse Cristo juntos, vamos saber mais dele. Esse pode ser você, o Felipe. Sétima objeção: não consigo discipular, sou imperfeito. Muito jovem e cometo muitos erros. Uma última história do Evangelho de João. Um homem foi curado da sua cegueira. Cegueira de nascência. Um milagre daqueles. Causou um alvoroço naquela época. Aqueles que pretendiam matar Jesus, estavam querendo pegar aquele, aquele homem que foi curado e saber por que foi curado no sábado, e aí chamam os pais deles, vocês lembram da, da passagem, né? E vão interrogando e os pais dizem, não, ele já é adulto, ele responde por si. Porque temiam também aqueles inquisidores. E aí aquele homem diz, eu não sei quem que ele é, mas eu era cego e agora vejo. O que Jesus fez na sua vida? É isso que você tem. Essa é a mensagem que você tem para passar e para fazer discípulos. Pode ser algo simples. E o evangelho é simples. Cristo veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados e ressuscitou. Esse é o evangelho. Não tem mais o que florear. Essa é a mensagem. Isso alcançou a nossa vida e agora a gente pode falar. Eu não sei direito, eu estou aprendendo. Mas o que eu sei é que eu era cego Agora eu vejo quais têm sido as suas objeções para poder seguir a Cristo e para poder chamar pessoas para seguir a Cristo também. Esse é o convite que Mark Dever colocou bem em seu texto, na página 56, e assim eu termino. As testemunhas oculares de Jesus ensinaram o que ele lhes ordenou que fizessem. E assim surgiram as testemunhas auricula auriculares, ou seja, os que viram, agora eles estão falando. Essa prática continua até os dias de hoje e agora é a nossa vez. Sob a soberania de Deus, a geração futura de discípulos depende de seguirmos o exemplo dos primeiros discípulos. Discipular é parte do nosso próprio discipulado a Cristo. Página 57, todo cristão precisa não apenas de outro cristão, mas cada um de nós necessita de todo o corpo de Cristo. Deus te colocou numa igreja para poder servir a igreja. Você pode ouvir uma, várias pregações pela internet, mas esses não são os seus pastores. Esses não são as pessoas que você vai andar junto. As pessoas que você vai andar junto estão do seu lado. Este é teu povo. E aquele que não cuida dos seus, principalmente os da sua casa, esse é pior que o infiel, porque negou a fé. E o convite de Jesus é esse. Vamos fazer discípulos. Começando aqui e agora. Para que assim a gente possa obedecer ao nosso Senhor e crescer na fé. Amém? <música>